0: IP-Frequenz, österreichisches Patentamt. Ihr Podcast rund um das Thema IP, Intellectual Property, geistiges Eigentum. Mit Julia Zahn. Hallo und herzlich willkommen bei der IP-Frequenz. Liebe Hörerinnen und Hörer, was erwartet Sie hier? Sie werden hier außergewöhnliche Menschen kennenlernen: Role Models, Erfinderinnen und Erfinder, Kreativschaffende. Wir laden Sie ein in die Welt des geistigen Eigentums und bringen Sie mit Menschen daraus zusammen. Es wird darum gehen, wie Sie Ihre Ideen und Kreationen schützen können, mit Patenten, Marken und Designs. Und wir verraten alle Tipps und Tricks, wie Ihre Ideen auch Ihre Ideen bleiben. Es geht bei uns also um das geistige Eigentum. Und genau dafür, für das geistige Eigentum, steht auch der Name der IP-Frequenz, nämlich Intellectual Property, IP. Was glauben Sie, wie viel Prozent der technischen Erfindungen, also Patente und Gebrauchsmuster, werden von Frauen erfunden? Ich verrate Sie Ihnen, es sind 13,2 Prozent, durchschnittlich in Europa. Ganz schön wenig, oder? Das hat eine Studie des Europäischen Patentamts herausgefunden. Jetzt ist es aber noch dazu so, dass Österreich das noch ordentlich unterbieten kann. Bei uns sind es nämlich tatsächlich nur 8 Prozent. Dieses Thema haben wir zum Anlass für unsere ersten Folgen genommen. Österreichische Erfinderinnen vor den Vorhang. Die nächste Folge kommt im September. Unser heutiger Gast. Ihr Antrieb ist Ihre Neugierde. Als technische Chemikerin arbeitet sie in Oberösterreich bei der Lenzing AG in der Forschung und Entwicklung. Die Lenzing AG ist Marktführer als Produzent von Zellstoff und Fasern. Nachhaltigkeit ist dort ein ganz großes Thema. Auf ihre Kappe gehen sage und schreibe zwölf Patente. Ihr Forscherdrang hat sie an verschiedene Universitäten in Japan und in den USA geführt. Sie gibt ihr Wissen weiter, sie betreut wissenschaftliche Arbeiten, betreut Praktikantinnen und Praktikanten und unterrichtet an Textilfachschulen, trägt an Unis vor. Ja, und das wundert mich überhaupt nicht, dass sie das tut. Ich habe sie nämlich kennengelernt als eine Person, die absolut brennt für ihr Thema. Herzlich willkommen, Frau
1: Dr. Martina Opietnik. Danke für die Einladung, ich bin sehr gerne hier.
0: Die Lenzinger AG investiert ja sehr viel in die Forschung und Entwicklung. Die Produkte, die Fasern werden weiterentwickelt, sollen verbessert, optimiert werden, die Eigenschaften verbessert werden und die Produktion soll möglichst umweltverträglich sein. Was bedeutet jetzt
1: Nachhaltigkeit für Sie ganz persönlich? Für mich ist Nachhaltigkeit ein sehr wichtiges Thema. Man liest immer wieder von Nachhaltigkeit jetzt auch in den Medien, Klimakrise, Erderwärmung und die Lenzinger AG bietet Produkte an, die das Problem nicht lösen können, aber vielleicht einen Eckhalt besser machen können. Ja? Mhm. Wir bieten Fasern an, die biologisch abbaubar sind. Wir verwenden Prozesse, wo wir darauf achten, unsere Lösungsmittel, unsere Chemikalien, die wir verwenden, im Kreislauf zu fahren. Ja, Und für mich persönlich als Privatperson ist es natürlich auch wichtig, der Umwelt nicht zu schaden, sondern eher ähm, nachhaltige Produkte zu verwenden, ja. Mhm.
0: Das heißt, das Thema begleitet Sie schon sehr, sehr lange. Ja. Darf ich trotzdem noch einen Schritt zurückgehen? Sie haben sich für die Chemie immer schon interessiert, das Labor hat Sie immer schon interessiert. Wie ist das Interesse gekommen? Also haben Sie da Kindheitserinnerungen oder gibt es Vorbilder, die Sie hatten? Wie ist es dazu gekommen?
1: Das weiß ich gar nicht so genau. Wo dann die Frage gekommen ist, was ich studieren möchte, war mir einfach klar, ich möchte etwas studieren, was mir Spaß macht und wo ich auch, ja, immer was Neues machen und mich ein bisschen auch verwirklichen kann. Und da war natürlich die Chemie ganz oben auf meiner Liste. Man steht im Labor, man stellt neue Verbindungen her. Es stinkt, es raucht, <lacht> es ist immer irgendwas los. Also ja, das war die richtige Entscheidung für mich und hat mir irrsinnig viel Spaß gemacht, muss mhm. ich wirklich sagen.
0: Und äh, im Laufe Ihrer Studienzeit sind Sie da mit dem Thema Patente schon einmal in Berührung gekommen? Oder wann haben Sie das erste Mal ja. bewusst an dieses Thema gedacht? Ja.
1: Vielleicht ganz am Anfang von der Studienzeit noch nicht so, also gerade bei der, bei der Diplomarbeit und so ist es einem halt wichtig, innerhalb kürzester Zeit fertig zu werden. Und da sind Publikationen sehr wichtig. Und da sind Patente gar nicht so aufgetaucht. Dann ähm, während der Dissertation, da habe ich an einem Thema gearbeitet mit einer Firma auch gemeinsam, wo dann schon die Idee gekommen ist, ein Patent zu schreiben. Es ist aber leider Gottes auf der Uni auch immer noch so, man schreibt jetzt Dissertationen kumulativ und da zählen Patente nicht. Ja. Ich glaube, ähm, es wäre wichtig und, und auch richtig, auf der Uni das Thema mehr anzusprechen und auch die Patente gleichzusetzen mit äh, wissenschaftlichen Publikationen.
0: Mhm. Da möchte ich, äh, liebe Hörer und Hörerinnen, Ihnen gleich unseren ersten Tipp mitgeben. Das österreichische Patentamt bietet kostenlos den Service unserer IP-Buddies. Das sind vier ganz junge Patentprüfer und eine Prüferin. Mit ihnen können Schüler, Schülerinnen und eben Studierende Kontakt aufnehmen und ihre Themen besprechen. Man kann ganz einfach über unsere Website mit ihnen Kontakt aufnehmen und dann eben ein auf sie zugeschnittenes Beratungsgespräch haben. Und ab und an, habe ich mir sagen lassen, kommt dann auch gleich Tipp Nummer zwei, ein Patentscan heraus. Ein Patentscan, da wird die Erfindung hergenommen und wird eben gescannt auf Patentierbares. Und einen letzten Tipp, den Tipp Nummer drei, habe ich noch für Sie. Wenn Sie zum Beispiel gerade Ihre Diplomarbeit schreiben und keine Zeit haben für eine Patentanmeldung, informieren Sie sich über unsere Prio-Anmeldung. Das ist eine provisorische Patentanmeldung. Hier müssen Sie am Anfang die Formvorschriften noch nicht beachten. Sie sichern sich damit jedenfalls den Prioritätstag. Der Prioritätstag ist der Tag, ab dem Ihre Erfindung geschützt ist, rückwirkend geschützt ist, wenn das Patent erteilt wird. Sie haben zwölf Monate Zeit, ab der Abgabe der Prio-Anmeldung die Patentprüfung starten zu lassen. Was jedenfalls zu bedenken ist, dass Sie später keine weiteren technischen Merkmale mehr hinzufügen können. Also insofern muss sie schon vollständig sein. Gut, dann schauen wir uns beispielhaft einmal eine von Ihren Erfindungen an. Vielleicht können wir da starten mit dem sogenannten Stand der Technik. Der Stand der Technik ist ja, was der Öffentlichkeit schon irgendwo auf der Welt zugänglich ist, was man schon kennt, was irgendwo zu finden ist, zu lesen ist, in einer Patentdatenbank zu finden ist und so weiter. Was ist sozusagen die Grundlage von Ihrer Erfindung? Mhm. Können Sie uns das beschreiben? Ja, freilich.
1: Also die Idee, Patente zu schreiben in Lensing, kommt daher, dass wir als Phasehersteller in Europa sitzen, was natürlich uns jetzt einen gewissen Nachteil gibt, kostentechnisch, gegenüber der Konkurrenz, die in Indien sitzt, die in China sitzt. Ja? Mhm. Das heißt, uns ist es irrsinnig wichtig, unser intellektuelles Eigentum zu schützen. Und dahingehend auch Patente anzumelden. Auf der einen Seite, um eben neue Produkte von uns zu schützen und auf der anderen Seite eben, um die Konkurrenz ein bisschen abzuhalten, das Gleiche zu tun, was mhm. wir tun. Und bei dem Patent, was Sie erwähnen, war eben der Hintergedanke, einen neuen Rohstoff sich anzuschauen. Mhm. Ja?
0: Wollen wir vielleicht einmal den Titel sagen des Patentes? Mhm. Das ist Lyocell Fiber with Viscose-Like Properties, Lyocell Faser mit Viskose-ähnlichen Eigenschaften. Genau,
1: ja. Also da kommen schon zwei Wörter vor, die wahrscheinlich nicht jeder kennt, mhm. Lyocell und Viskose. Genau. Also Lyocell und Viskose sind im Endeffekt zwei unserer Fasertypen, die wir herstellen. Das sind zwei verschiedene Verfahren. Wir nehmen als Ausgangsmaterial Holz. Aus dem Holz wird Zellulose, also Zellstoff, isoliert und dieser Zellstoff wird dann zu unseren Fasern verarbeitet. Zellulose ist das gleiche Material, was auch Baumwolle ist, was in Hanf ist, was in Jute drin ist. Das heißt, es ist eine natürliche Faser. Und durch unsere Faserprozesse geben wir den Fasern halt besondere Eigenschaften. Diese Eigenschaften sind zum Beispiel ein höheres Wasserrückhaltevermögen. Mhm. Sprich, wenn man jetzt mehr schwitzt, nimmt die Faser mehr Feuchtigkeit auf. Oder ähm, diese weiche Oberfläche, weil äh, die Lyocellfaser zum Beispiel Schaut wie Seide aus, hier hat einen runden Querschnitt und eine ganz glatte Oberfläche, was natürlich extrem angenehm auf der Haut ist. Und das Patent, mit dem wir uns hier beschäftigt haben, da ist es darum gegangen, dass wir als Rohstoff nehmen wir Holz und gewinnen einen sehr reinen Zellstoff daraus. Und das macht man schon seit einigen Jahren so, also seit es die Viskose gibt wird darauf geachtet, dass, es, dass der Zellstoff sehr, sehr rein ist. Und bei dem Patent ist es jetzt darum gegangen, dass man sich einfach einen neuen Rohstoff anschaut. In diesem Fall war es ein Rohstoff, der auch aus dem Holz gewonnen wird, aber der einfach mehr Nebenprodukte hat. Ja? Und wo man gesagt haben, können wir den auch fahren und was kommt denn da für eine Faser heraus? Mhm. Und was sich gezeigt hat, war, es kommt eine Faser heraus, die halt von der Oberfläche her auch sehr weich ist, sehr glatt ist. Aber einfach auch mehr Feuchtigkeit aufnimmt. Mhm. Das passiert aufgrund von dem Rohstoff, den wir verwenden, und aufgrund des Herstellungsverfahrens, dieser Kombination.
0: Okay. Sie haben in der Vorbereitung eine Grafik gezeigt, die abbildet, dass die zellulosischen Fasern, also Fasern wie Ihre Lyocellfaser, ca. 6% des gesamten Fasermarkts abdecken. Und mehr als die Hälfte immer noch aus Kunststoff, also Polyester, Polyamid ist. Diese synthetischen Fasern haben ja Erdöl als Rohstoff und sind damit natürlich nicht nachhaltig.
1: Ja, genau, also circa zwei Drittel des Weltmarktes sind immer noch synthetische Fasern, mhm. Polyester, Polyamid und sowas. Und dann ein Drittel ist im Endeffekt dann die natürlichen Fasern, also Wolle, Baumwolle, wo natürlich Baumwolle da den größten Teil einnimmt. Und unsere Fasern, nicht nur die Lyocell, wir haben auch Viskose, Modal, diese Fasern nehmen im Endeffekt so circa 6 Prozent ein. Das sind aber nicht nur wir, sondern das stellen natürlich andere Firmen mm -hmm. auch noch her. Ja?
0: Okay, da ist sozusagen noch viel zu tun, genau. damit ja. die natürlichen Materialien hoffentlich bald überwiegen. Ja, genau. Ich möchte jetzt gern zum Thema Forschung und Entwicklung kommen. Also Wie schaut denn so ein typischer Arbeitsalltag bei Ihnen aus? Sie haben gesagt, Sie stehen im Labor, Sie stehen aber auch an der Maschine direkt.
1: Also es ist eine bunte Mischung. Ja. Also ich arbeite jetzt elf Jahre in der Firma Lenzing in der Forschung. Und ganz ehrlich, mir war noch keinen einzigen Tag Fahrt. Wie Sie gesagt haben, es ist noch sehr viel Platz für die zellulosischen Fasern und es ist auch noch sehr viel Platz für Innovationen, Erfindungen. Unser Tageskalender ist sehr gut gefüllt. Bei uns funktioniert das so, wir haben eine Idee und mit dieser Idee man wir mal so ein Screening, das macht man meistens heute halt am Computer, dass man mal schaut, was gibt es denn da so schon für Literatur, was gibt es für Patente. Und dann entwickelt man so erste Ideen und mit diesen Ideen geht man ins Labor. Ja, Dann macht man so kleine Laborversuche. Falls das funktioniert, gehen wir dann auf so eine Technikumsanlage. Das ist eine kleine Anlage, wo man so im Kilomaßstab Fasern herstellen kann mhm. und dann so ein erstes Gefühl bekommt, Lässt sich das herstellen? Wie greift sich die Faser an? Was hat sie für Eigenschaften? Lässt sich das überhaupt spinnen? Und wenn das funktioniert, dann können wir in einem weiteren Schritt auf die Pilotanlagen gehen, die wir haben. Und mit diesen Anlagen können wir dann schon im Tonnenmaßstab Fasern herstellen, was natürlich ein Riesenvorteil ist, weil mit diesem Tonnen an Fasern können wir auch schon zum Kunden gehen, können den Kunden bemustern und der Kunde kann dann eben sagen, er bräuchte da noch gewisse Anpassungen oder er möchte da gerne noch was anders sehen. Und äh, ja, so können wir dann das Produkt entwickeln. Wir haben auch die Möglichkeit, in Lensing intern äh, von der Faser zum fertigen Textil zu gehen, beziehungsweise zum fertigen Nonwovens zu gehen, was natürlich auch super ist, weil dann sieht man die ganzen Eigenschaften von dieser Innovation auch am Endprodukt. Und natürlich, was die Pilotanlagen uns auch noch die Möglichkeit geben, ist natürlich dann gewisse Sachen zu testen für die Produktion. Eben genauso neue Zellstoffe, neue Sachen. Ja. Und wenn man dann irrsinniges Glück hat, ja, jemand, der Forscher ist, weiß, wie das ist. Sehr, sehr viele Ideen lassen sich aber dann nicht umsetzen. Aber wenn man dann das Glück hat, dann kann man auf die kommerzielle Anlage geben. Da redet man dann von Kilotonnenmaßstäben und da ist man dann echt dabei, dass man ein Produkt entwickelt hat, was dann auch wirklich am Ladentisch in den Regalen landet und dann auch verkauft wird. Es mhm. ja.
0: klingt nach einem sehr sinnstiftenden Job, auf den, jeden Sie, Fall, den ja. Sie da haben. Ja. Das heißt, ihr informiert euch auch laufend über den Stand der Technik. Ihr nutzt Patentdatenbanken, ja. um eben zu schauen, wo macht es Sinn, weiter zu forschen, wo macht es vielleicht keinen Sinn, weil da gibt es das und das
1: schon. Ähm.
0: Wie läuft es dann mit der
1: Patentanmeldung? Mhm. Also im Endeffekt ist es so, dass wenn wir eine neue Idee haben, es für uns natürlich, wie ich es schon erwähnt habe, sehr, sehr wichtig ist, dass wir unser IP schützen. Und das heißt, hinter jeder Idee steckt halt auch ja, die Aufgabe, ein Patent anzumelden, falls das möglich ist. Mhm. Das heißt, das habt ihr wirklich im Hinterkopf. Ja, mhm. also das ist natürlich nicht bei jedem Produkt möglich, aber bei sehr vielen ist das möglich. Ja, wenn man dann in eine gewisse Richtung geht und dann sagt, man hat jetzt eine Möglichkeit gefunden, diese Innovation umzusetzen, ist es auf jeden Fall so, dass man dann nachschaut, gibt es da schon Patente, hat diese Innovation einen erfinderischen Wert und ja, dann gibt man bei uns sozusagen eine Erfindermeldung ein, wo man diese Idee ein bisschen erklärt und äh, wir haben dann eine Patentabteilung, eine sehr kompetente Patentabteilung, die uns dann eben beim Erstellen des Patentes hilft, ja? mhm. also was Von meiner Seite kommen meistens die ganzen technischen äh, Hintergründe und von unserer Patentabteilung kommt dann die Formulierung und die ganze Claim-Formulierung, die natürlich... Die Ansprüche, Patent Genau, Ansprüche. Mhm. genau ja. die natürlich jetzt ihr als Chemiker nicht so kann. Ja, mhm. Da haben wir Experten dafür, die, die mhm. uns da helfen. Ja. Okay.
0: Eine Frage habe ich noch, was das Patent betrifft. Also Sie haben erzählt, dass Sie sehr interdisziplinär arbeiten. Ist es dann schwer zu entscheiden, wer dann alle als... Erfinder, Erfinderin genannt wird im Patent, oder ist das ganz klar?
1: Eigentlich ist das ganz klar, weil es gibt ja klare Regeln, wer als Erfinder auf einem Patent genannt werden soll. Mhm. Also im Endeffekt ist es ja so, diese ganzen Ansprüche, die man formuliert, jeder, der zu diesem Anspruch eine gedankliche Leistung sozusagen vollbracht hat, wird dann als Erfinder gemeldet. Mhm. Und das ist bei uns auch ganz klar, dass das so gemacht wird. Wir arbeiten über Abteilungen hinweg, weil ähm, natürlich das Ganze sehr verworren ist. Das Beispiel mit der Erfindung das Sie genannt haben, mit dem alternativen Rohstoff. Das ist natürlich was, das betrifft den Zellstoff, das betrifft die Fasern, das betrifft aber auch die Anwendung. Das heißt, das sind einige Abteilungen involviert. Mhm. Und jeder, der aus dieser Abteilung eine Idee eingebracht hat, wird am, am Patent gemeldet. Und es ist bei uns auch sehr, sehr üblich, dass Laboranten auf Patenten gemeldet werden, die natürlich im Labor Versuche durchführen mhm. und auch hier entsprechende Ideen haben.
0: Ja. Ja. Ich möchte vielleicht gerne noch erwähnen, wir haben am Anfang von diesen 8% Erfinderinnenquote gesprochen. Im Chemiebereich schaut es allerdings ein bisschen anders aus. Also da sind es 17% und zwar nicht in der technischen Chemie, aber in der Biochemie und in der Pharmazie sind wir schon bei 30%. Ach, und was mir auch aufgefallen ist äh, bei Ihren Patenten, dass es auch Patente gibt, die zum Beispiel drei
1: Frauen und zwar
0: ausschließlich Frauen als Erfinderinnen
1: nennen. Also bei uns, wir haben ein sehr ausgeglichenes ähm Verhältnis an Männern und Frauen, mhm. ja, und es ist bei uns recht üblich, ja, mhm. dass auch sehr viele Frauen auf Patente stehen, ja.
0: In Ihrem Patent geht es ja um alternative Rohstoffe und Sie haben in der Vorbereitung erzählt, dass Sie mittlerweile eben auch sogar Alttextilien verwenden. Können Sie da ein bisschen was erzählen
1: dazu? Ja. Wir sehen halt, dass auch ein, eine Entwicklung der Zukunft ist, alternative Rohstoffe zu verwenden. Auf der einen Seite waren das die Patente, die wir vorher angesprochen haben. Das ist aber nicht das Einzige, weil die Patente basieren auf dem Rohstoff Holz. Wir schauen uns aber natürlich auf komplett andere Rohstoffe an, wie zum Beispiel Abfallmaterialien aus der Landwirtschaft. Wir haben kleine Capsule-Editions gemacht, die auch auf den Markt gekommen sind. Also auf der einen Seite mit Orangenabfällen Abfällen. Und wir haben auch eine hanf auf den Markt gebracht, die halt in Jeans-Anwendungen zum Beispiel gekommen ist. Das sind alles noch ganz kleine Entwicklungen, aber ich glaube, das ist die Zukunft, dass man sich halt eben andere Rohstoffe auch anschaut. Und die Refibra, das ist eine Faser, die haben wir 2017 auf den Markt gebracht, wo wir gesagt haben, wir wollen gern uns Textilien, also Textilabfälle anschauen, ob man die nicht wieder in unsere Prozesse rückführen kann. Mhm. Was wir da als erstes gemacht haben, waren einfach Zuschnittabfälle, sprich 100 Prozent Baumwolltextilien, die bei Zuschnitten, also bei der Herstellung von Textilien angefallen sind und die wir dann eben zurück in unseren Prozess geführt haben. Das war so also ein Proof of Concept im Endeffekt, ja, weil wir wollen natürlich als nächsten Schritt Alttextilien, die schon beim Kunden waren, verwenden. Mhm. Das ist jetzt natürlich ein bisschen mehr tricky, weil das ist nicht 100% Baumwolle, sondern das sind Mischungen, meist mhm. mit synthetischen Fasern. Wenn man sich anschaut, was man tragt, ist das natürlich, wie gesagt, nicht 100 Zellulose. Man hat da Knöpfe, man hat Reißverschlüsse, ja. man hat Farben, man hat ähm, Bedrucke der T-Shirts eventuell. Und das muss natürlich dann auch alles ähm, irgendwie aufgearbeitet werden. Und an dem arbeiten wir gerade gemeinsam mit einer schwedischen Firma, der Firma Södra, und versuchen hier eine, eine Lösung zu finden und den, eine Phase auf den Markt zu bringen. Mhm, ja.
0: Spannend. Frau Pietnik, was geben Sie angehenden Forscherinnen
1: mit? Seid neugierig, lasst euch nicht abhalten von, von Sachen, die immer schon so waren. Wir sind Forscher, wir machen neue Sachen, wir ändern die Vergangenheit und wir ändern die Zukunft. Ja, und habt einfach Spaß bei dem, was ihr macht. Das ist, okay. ist glaube ich, das Wichtigste.
0: Und was wünschen Sie sich für Ihre
1: Zukunft? Was wünsche ich mir für die Zukunft? Ja, vielleicht, dass die Fasern, die wir herstellen, wirklich was beitragen für die Nachhaltigkeit, ich meine, wir sehen, wir sehen, sie tragen was bei, aber dass auch diese zellulosischen Fasern einfach am, am Markt mehr und mehr äh, verwendet werden und beim Kunden mehr und mehr ja, Freude erzeugen. Ja, und für mich wünsche ich mir einfach, dass ich weiterhin viel Spaß in der Forschung habe und immer wieder interessante Projekte bekomme.
0: Ja, ich wünsche Ihnen das auch Dankeschön. Äh, und ich bin gespannt, welche weiteren Patente wir von Ihnen noch sehen werden. Bevor wir jetzt aber schließen, möchte ich gerne zu unserem Word Rap kommen. Klaro. <lacht> also, einige Fragen, eine spontane Antwort. Mein liebster Ort ist?
1: Wangamata in Neuseeland.
0: Früher Vogel oder Nachteule? Früher Vogel. Mein Lieblingsfilm ist?
1: Mein Lieblingsfilm ist Crosspoint Plank.
0: Ich hätte gern ein Selfie
1: mit? Ich hätte gerne ein Selfie mit einem Pinguin.
0: Am besten konzentriere ich mich?
1: Beim Joggen im Wald. Dafür habe ich zu wenig Zeit. Die Welt zu bereisen. Meine Schwäche ist? Meine Schwäche ist vielleicht, dass ich zu ehrgeizig bin und mir diesen Ehrgeiz auch von anderen erwarte. Meine Stärke ist? Meine Neugier. Das Patentamt ist? Eine Möglichkeit, meine Ideen zu schützen und meine Ideen als Produkte auf den Markt zu bringen.
0: Das muss unbedingt noch erfunden werden.
1: Da gibt so vieles. Die Liste ist unendlich. Meine letzten Worte sollen sein? Ich hatte ein cooles Leben und ich bereue nichts. Cool.
0: <lacht> liebe Frau Bietnik, herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns zu
1: Gast waren. Danke für die Einladung. Ich war sehr gerne hier. Dankeschön.
0: Einen herzlichen Dank auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Passen Sie auf sich und Ihr geistiges Eigentum auf. Bis bald. Das war's von der IP-Frequenz. Hier noch ein paar Hinweise zu den nächsten kostenlosen Webinaren der IP Academy des österreichischen Patentamtes. Nach der Sommerpause am Mittwoch, den 13. September um 11 Uhr online, findet ein Experteninterview statt mit Herrn Dr. Wolfgang Dittl zum Thema Strategie und Management von IP. Geführt wird das Interview von Frau Dr. Hildegard Etz vom österreichischen Patentamt. Am Dienstag, den 19. September um 13.30 Uhr online, findet ein Webinar statt zu den Fördertipps für innovative KMUs in Oberösterreich, Steiermark und Kärnten. Hier kriegen Sie einen Überblick über die möglichen Förderungen in Ihrer Region mit Experten des Austria Wirtschaftsservice, der Forschungsförderungsgesellschaft und des Österreichischen Patentamtes. Am Mittwoch den 20. September ab 14 Uhr findet unser dreistündiges IP-Einführungswebinar statt: Patente, Marken und Designs geistiges Eigentum wirksam schützen. Für diese und viele weitere kostenlosen Webinare können Sie sich anmelden auf www.patentamt.at.